0: cuidando de você. Olá, mais um episódio cuidando de você, eu Sérgio Bruni, junto comigo Camila Moreno. E aí Camila, ela veio falar de as doenças das mulheres, o que que as mulheres mais perguntam, o que que a gente entende de endocrinologia. Se você é saudável ou não é saudável, a gente vai falar de hormônios, cortisol, sono, atividade física. Enfim, um prato cheio hoje, né, Ká?
1: Cheio e por isso eu trouxe uma pessoa muito especial que é um grande amigo e um mestre da endocrinologia aqui. Ele é graduado em medicina, residência em clínica médica e endocrinologia e doutorado pela Universidade de São Paulo. É especialista em endocrinologia e metabologia e endocrinologia pediátrica. E atualmente ele é médico preceptor da residência do Serviço de Endocrinologia do Hospital do Servidor Público Estadual, Ricardo Pérez, doutor Ricardo Pérez. Que honra receber esse amigo que se formou comigo no colégio. Então, é uma amizade de longa data e a gente brinca que ele é o médico de todos ali do, do colégio. Então, a gente tem um grupo de amigos de WhatsApp e qualquer coisa é... Pérez, me ajuda aqui, o ah, que está que acontecendo? E eu estava até brincando que eu estou recebendo vários questionamentos, assim, de amigas é, é, entre 40 e 50 anos que estão ali na pré-menopausa ou na menopausa querendo saber um monte de coisa sobre o assunto. E eu acho que a gente está com a pessoa ideal aqui para começar a conversar sobre isso. Então, eu... Se eu puder, já vou começar perguntando desse momento da vida, né, que é a menopausa, que começa ali na pré-menopausa. O que que acontece com relação aos nossos hormônios e como isso influencia também no nosso sono, já que aqui o o podcast também tem um, um pilar bem forte, que é como a gente pode dormir com mais qualidade.
2: Primeiro de tudo, agradecer, né, Camila, o convite de vocês e a possibilidade de poder contribuir para o projeto. Acho que vai ser uma, uma é. oportunidade. Muito obrigada. É uma emoção muito grande estar tá, sendo entrevistado, discutindo, Bem-se. não mais fazendo bagunça da é. escola, né? <risos> Bom, já que a gente começou a conversar principalmente por esse momento, né, esse momento que é o climatério, que é esse momento de transição, que ele ocorre por quê? Ele ocorre porque a gente tem as mulheres que têm uma glândula, que chamou o vário, que fica dentro do abdômen, na pelve, e que ele produz um hormônio que chama estrógeno. E é o um momento que começa a ocorrer a queda desse hormônio, o hormônio est- o estrogênio. Isso leva a diversas transformações no corpo da mulher, transformações no, também que podem implicar na saúde mental, transformações que acontecem com o sono e transformações metabólicas também. Então, um ponto importante é que nesse momento é, você está sujeito. a mulher está sujeita a alguns... alguns a mais, tem mais chance de ter quadros depressivos, de ter quadros de desânimo, né? Ter de quadros também... De, existe uma alteração da composição corporal, por causa do você acaba tendo mais acúmulo de gordura abdominal, então acaba tendo um pouco mais de chance de ter aumento de colesterol ou de outros problemas dessa forma. Mas em relação ao sono, o que é interessante é que também distúrbios do sono são mais prevalentes nesse momento, tanto insônia, causadas por transtornos mentais, muitas vezes por ansiedade, por causa depressivo, mas também a gente precisa lembrar dos calores, né? Dos calores da menopausa. Quando você tem uma queda do estrógeno, o estrógeno é um dos hormônios que ele ajuda no termostato do corpo, né? Ajuda a saber como está a temperatura. Então a queda do do estrógeno, ele leva ao hipotálamo que é uma região do cérebro, a ficar um pouco atrapalhada em saber quando está alhegrado. Então, isso associado aos pulsos de outro hormônio que chama LH, ele leva a, a aqueles a aqueles períodos de flush, que são momentos de calor, que duram ao começo de menos de 5 minutos, seguidos de um esfriamento do corpo. E isso o principal momento que acontece na madrugada, né? Na verdade, é o principal momento perceptível, que eu não deve estar descansar, né? muitas vezes, e vem esses momentos. Isso interrompe o sono e piora ainda mais a qualidade do sono. Então, isso é um link importante do sono com a menopausa, né? Essas interrupções, esse sono é, né? mais
0: falhado e muitas vezes períodos menores. De... Eu só fazer uma pergunta. Quando você falou da questão do estrógeno, tudo, da mulher, como que ela conseguiria, então, ajustar? Uhum. É... Porque a gente está num, num ambiente muito que qualquer problema que eu tenha... Eu vou para um remédio, eu vou para um hormônio, eu vou. Mas você tem algumas ações que você até consegue trabalhar para até aumentar essa produção. Antes de, de um efeito de medicamento, farmacológico, qualquer coisa do gênero. Então, nesse momento de menopausa da mulher, o que, que ela poderia, por exemplo, fazer para conseguir regular mais o termostato dela? É, minha não. mãe sofre muito disso, minha tia está sofrendo, enfim, tem, é, tem é, mulheres é. que reclamam muito, né? Que eram é. pessoas que eram friorenta e agora virou calorenta. É lógico que, assim,
2: existem situações que isso é extremo. Sim. Que não existe como você controlar, se você não tiver uma contraindicação, né? A única forma de controlar é com uma reposição hormonal. Tá, a principal indicação de reposição hormonal na menopausa são esses calores quando eles são incapacitantes e principalmente na madrugada. Uhum. dificultando muito a qualidade de vida, que aí seria repor estrogênio. Mas casos não tão graves, né? Menos intensos... A principal forma disso é ter um estilo de vida mais saudável, evitar o ganho de peso, né? Você, e um fator que, independente de ganhar peso ou não, é a atividade física. A atividade física ameniza bastante esses uhum. sintomas também. Aí, tratar, é, e você ter uma boa higiene do sono também ajuda, que uhum. acaba, que acredito que vocês já tem discutido isso muito, Sim. né? Mas você ter uma higiene do sono, você ter uma, você ter uma prática de atividade física diária você ter uma alimentação saudável isso tudo e o controle do ganho de peso vai ajudar a amenizar esses sintomas com certeza é, inclusive... agora o aumento da produção hormonal não tem como ocorrer porque perfeito. é uma é uma é uma glândula né, que uhum, vai uhum. à falência é, que é interessante falar o que é hormônio, né? Que muitas Acho vezes. Ótimo. As, é, as eu ia perguntar pergunta, exatamente. É, prova, o que eu que é falei endócrino, é. eu pego, depois é. que ela fala, falo, a primeira pergunta, o que é, que é hormônio? É, não, porque hormônios é. existem vários, né? Exato, então, é. hormônio uma definição grosseira de hormônio é uma substância que é produzida numa glândula endócrina, ou seja, num lugar do corpo, e ela vai, pela circulação, pelo sangue, atuar em outros locais do corpo. Então, é como se fosse um mensageiro daquela informação. E aí, nesses outros locais, ele vai ter um receptor. E ele vai dar o sinal para ocorrer em algumas transformações nesses outros órgãos. Então, tem vários hormônios. Um hormônio é esse estrógeno, que é estimulado por outro hormônio, que é o LH. Então, tem hormônios que eles têm situações diferentes. E, e aí, até comentando do sono, uhum. e esses hormônios, eles podem ter um ritmo ao longo do dia, né? Então, necessariamente, o hormônio, ele é igual o dia inteiro. A gente tem genes no, no corpo... Que eles são determinantes de ciclicidade do nosso hormônios. É Entra essa questão do sono, como é importante. Uhum, né? Que você falou, você uhum. deu um exemplo que foi o cortisol, né? Isso. O cortisol é um hormônio clássico que tem uma ciclicidade de secreção. Né? É, e essa ciclicidade, como se dá a pessoa, ela tem... O que, que é o cortisol? É um outro hormônio uhum. que é produzido pela glândula adrenal. Né? Que é uma glândula que fica dentro do abdômen, em cima do rim. E é um, um hormônio que serve para preparar para o dia. Então, é hormônio que na liberação dele vai aumentar a glicemia, que é o açúcar do sangue, vai te deixar alerta, vai te deixar disposto a aumentar a pressão. E, então, o pico dele costuma ser por volta das oito da manhã. Hum. Então, sete, sete e meia, oito. E a gente tem genes, né, o um material genético, nossas heranças, que determinam muito... Essas, esses horários né? são chamados de clock genes, né? de genes relógio, que são vários, são estudados, que, que determinam isso. está totalmente
0: atrelado ao círculo circadiano. Né? Que
2: está atrelado ao círculo circadiano. É e, esse, e esse círculo circadiano ele tem uma relação com outro hormônio, que é a melatonina. Isso. Que é, um hormônio pra... é o
0: hormônio da noite, hein, pessoal? Não Isso. é pra dormir. Pessoal, é. acho que é um é. remédio, né? É. Não é.
2: A melatonina, né, existe como medicação, agora foi recentemente aprovado na, na Anvisa, né, como suplemento. Né, como não, suplemento é um não deixa de ser um hormônio. Mas é um hormônio. Exato. É um hormônio. Ele é, tem essa definição. Ele é produzido num lugar e vai ter ações em outros locais. Uhum. Inclusive, a, a melatonina tem relação com o cortisol, com a produção do cortisol, com outro hormônio. Tem relação com a produção de insulina. Só que ela tem um pico de secreção em outro horário, né? Qual que é a função da, da melatonina? Você tem ideia no, na gênese? Pelo, do...
0: pelo, o, o que eu, a única coisa que eu, um, eu li o livro do Matthew Walker, né? Que fala why we sleep, né? Porque nós dormimos. E uma definição que ele colocava é que ele é um marcador, né? Então, a melatonina, ela seria como se fosse um, uma corrida de 100 metros rasos. Você dá o tiro do revólver, é a hora que a melatonina entra para falar, ó, tá na hora de você dormir, mas quem vai dormir é você, não é a melatonina que vai é. falar, agora é. dorme. É, é.
1: Até, até hoje eu ouvi um podcast, eu acho que é dele também, que ele fala que ela, ela, ela induz é, 3.9% mais rápido para você dormir, mas a qualidade do sono da melatonina n- não é muito significante, quem toma, tipo, aumenta 2% a mais, então, então não é aquilo que você toma para você ter uma boa qualidade de sono, você entra lo- mais rápido... E não na sono, quantidade, inclusive, mas não na quantidade 5
0: miligramas, 10 miligramas. E nem tem na gente, profundidade. O próprio falando que tomava é. 50 miligramas é. por dia. Exato. É, você tá, precisa de 0,21. Qual que hormônio, uhum.
2: né? Quando a gente tem um, um hormônio, você vai, você vai suplementar quando você tem um déficit do hormônio. Uhum. A gente discute isso muito com anabolizante. Anabolizante é um clássico Sim. disso. A pessoa Sim. toma doses cavalares de hormônio, mas ela não tem déficit, uhum. né? Quando ela usa um, um esteroide sexual com anabolizante. A melatonina, né, é um hormônio que ele tem o seu papel, né, o principal papel na na gênese do ser humano, ele foi foi um ajuste na regulação dos períodos de dia e noite, né, interestações, né, por exemplo, para ajudar o corpo a perceber que a gente está em períodos com mais claridade ou menos claridade. né, Ele teve Hum. esse papel no desenvolvimento, né, só que ele é como se fosse um retransmissor, Quem vai trazer essas informações é o sistema nervoso central. Por isso que é tão importante o que você está falando, né? Uma boa higiene... Você tomar melatonina sem ter uma boa higiene do sono, não faz tanto sentido. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade de luz no momento do do pico da melatonina que atordoa totalmente esse funcionamento, né? que seguia o
0: o ciclo circadiano às 24 horas do do sol então né? Então você tem tem o período do sol quando ele vai se pondo é a hora que você começa a produzir mais melatonina mas hoje a sua casa está ligada ligada. todas as luzes, a televisão está ligada o celular está ligado, está tudo ligado até 11 horas e meia horas noite 11 horas da noite e é como você falou ela é capta pelo globo é, ocular sim, que
2: vai transmitir, transmitir né? isso então,
1: então até para quem está ouvindo do a do gente agora para entender essa questão quem ainda não ouviu os outros podcasts né sobre a, a higiene do sono essa questão da iluminação é muito importante muito. assim uma hora antes já de você ir para a cama dormir diminuir a luminosidade da casa não é isso sim, porque daí você diminui vida. e nada de telas é o ideal, né? Sem televisão, sem celular, etc e tal. Mas eu vi isso também. Se você diminui a luz da casa, deixa um abajur e vai acostumando, o corpo vai entrando é, diminui, diminui o som da casa, vai ruídos, entrando no sono mais porque aí você tem ambiente. Tem... Ah, e ah.
2: também os sistemas de alerta, também, isso. eles atrapalham o sono. Então, se você ficar... Tem uma discussão de relacionamento antes de dormir, isso. você resolver um problema... É, que você tem durante o dia, na hora de deitar, muitas vezes não é o momento de você introduzir isso na vida, né? Talvez tenha que esperar até o dia seguinte. É lógico que é difícil falar dessa forma, mas com certeza vai impactar no sono. Leitura na cama também muitas vezes atrapalha, né? É Muito melhor é, você ler no ambiente e depois você ir uhum. para a cama, né? Então, é, o
0: que eu fiz <coughs> até para. né, depois que a gente começou. A, inclusive a Alcor, ela é um dos patrocinadores do, do canal e ela tá fazendo exatamente a digitalização da terapia cognitiva comportamental e higiene do sono. Com uma gamificação, um trabalho super legal num aplicativo. E aí depois que uh, eu comecei a estudar mais sobre isso, eu fiz algumas mudanças dentro da minha casa, porque inclusive minha filha, ela tem 4 anos, mas na época ela ia dormir meia noite. Mas só que eu nunca tinha me perguntado como eu durmo.
2: É sempre é ela bom.
0: não dorme bem. Mas você tem que mudar o ambiente da casa. Mas o ambiente da casa, quem, quem era? Eu e minha esposa. Então, se a gente não muda o nosso comportamento, minha filha também não vai mudar, porque vai ela quer mudar. ficar com a gente. Quer ficar com, vocês, claro. com certeza. Então, quando a gente fez essas mudanças de higiene do sono dentro de casa, hoje ela, minha filha vai dormir oito e meia da noite sem acordar de madrugada, acorda já no dia seguinte para ir para a escola e, a mesma forma, eu voltei a ter uma vida mais regrada quando eu igual era atleta, dormi mais cedo. Cara, a, a, o impacto que isso tem na sua felicidade, na sua alegria do dia, na sua disposição é, de fazer emoções, as coisas, é impressionante. Assim. É. Então, Não, mas é isso dúvida. que você falou. Inclusive, é... para a
2: prática de esporte, a mulher melhor pensando melhora muito, muito isso uhum. e o desempenho esportivo, né? E essa questão, mas voltando a ser trouxe da criança, a gente sempre está é no crescimento, uhum. né? E um outro hormônio que tem a ciclicidade é o GH, né? Que ele tem um pico de liberação noturno.
0: É, acho que dois terços do GH é produzido durante a
2: noite. É, ele é pulsátil, né? E é. principalmente nos homens é mais produzido à noite, né? Uhum. Tem às vezes uma discrepância, mas é nas mulheres também, então é volta das 11 da noite, né? Então tem... E por que, que é importante isso que você falou do noturno, do GH, da melatonina? Porque são hormônios, tanto a melatonina depois do pico, quanto o GH depois do pico dele, são hormônios que eles são contrarreguladores. eles agem contra a insulina. Né? Uhum. E a insulina quem é? É um hormônio que põe a glicose dentro das outras células do corpo, evita hiperglicemia, e é um hormônio anabolizante para a gordura. Então, quando você faz picos de insulina, você também ganha peso. É uhum. Muito disso é aquela questão... Toma então, melatonina, tenta dormir e come de madrugada, come à noite. Se comer noturno, ele não faz muito sentido fisiológico, tanto que você tem o pico do GH, tem o pico da melatonina, que vai te aumentar a resistência, a insulina, os dois, né? E vai te aumentar, é facilitar o ganho de peso. E ainda vai aumentar, o, o GH ele acaba aumentando muito a gordura no sangue, né? Depois desses picos. Então, é então, um aí, momento para você permanecer jejum. E vai aumentando e tudo. E associado a essa perda, né, de, de você ter um sono adequado é, do cortisol, a influência que isso pode ter no cortisol, é que lembra que eu falei que o cortisol é um hormônio para despertar. Uhum. Quando você tem um sono ruim, ou você permane- ou reduz muito o período de sono, ou tem sonos intercortados, você aumenta o período que você tem esse pico de cortisol, ele mantém mais alto ao longo do dia, ele torna períodos mais longos. E esse cortisol mais alto, ele vai te aumentar o que? Apetite. Né? ele vai aumentar a necessidade de recompensa alimentar e ele vai aumentar também a a glicemia, a insulina e tal, esses fatores e muitas vezes desejo por alimentos mais doces, alimentos mais gordurosos gordurosos. e mais carboidrato isso é bem descrito e bem estudado em trabalhadores noturnos né? e na avaliação, porque você chamou eu trouxe essa ideia, porque esses dados né, eles foram Pouco piores em crianças, entendeu? Mas assim, é que teve muita discussão da qualidade dos estudos, tudo bem? Uhum. Porque é muito difícil avaliar a em criança para você determinar a obesidade. Mas foi associado mais, essa, mais até do que perda de crescimento, isso meio caiu por terra de dormir pouco, crescer pouco, isso também não é tão real. Ah, é. Mas é muito mais do risco de obesidade. A criança que tem restrição de sono tem mais risco de obesidade, tanto quanto o adulto. Né? Então, a restrição de sono, o trabalhador noturno, no geral, ele tem mais risco de obesidade, mais risco de síndrome metabólica, que é a obesidade que vem com todos os outros componentes. né? Vem com um pouco de pressão alta, diabetes e tal, do que a pessoa que faz uma higiene de sono melhor. né? Isso é é um ponto que vai agregando esse ritmo circadiano dos hormônios com... Esse ganho de peso que vai combinar com uma piora da qualidade de vida, né? É, e aí, uhum. pra
0: quem tá nos assistindo e nos ouvindo, olha que interessante aqui o que o doutor tá trazendo. Então, muitas vezes você fala assim, pô, mas eu faço a dieta low carb lá, que você resolveu fazer essas dietas restritivas, que pra mim é um dos grandes maus da humanidade, são as dietas restritivas. Mas vamos lá, você fez um monte de dieta e você não começa a ter os resultados que você gostaria. Uhum. E aí você tá tomando hormônio, tá fazendo atividade física. Pô, mas você nunca olhou como é que você tá dormindo. E aí a pessoa fala, mas eu ganho uma eu ganho, tô ganhando peso, tô me lesionando mais rápido, porque tem tudo a ver com imunidade. Então às vezes a pessoa olha e fala, pô, eu vou tomar a terceira, a quarta ou a primeira dose da vacina contra o Covid, durma direito, porque uhum. se você não dorme direito, sua imunidade está mais baixa. Se ela tá mais baixa, tá jogando veneno dentro de você. Não, e,
2: e a imunidade também. Tem estudos, é que eu não entrei, tanto que não é muito minha área né, de, de endocrinologia, mas tem relação de, de uhum. queda do imunidade com redução de períodos de sono, né, especialmente reduções inferiores a seis horas por dia, dia né, uhum. que é uma restrição de sono. Uhum. Isso tem, isso tudo com imunidade mesmo. Né? Não E na
0: própria casa. Então você que, que tá escutando e assistindo, tenha, começa a trazer essa consciência para como que tá o seu período de sono. Porque a gente também tem um erro cultural aqui, que é hoje mais da metade do Brasil e do mundo tem problema de sono, mas só que 80% das pessoas ou mais acham que dormem bem. Aí tem o clube das 5 da manhã, aí vem alguns <risos> outros personagens que passam aí ao, ao longo da nossa vida... Durma pouco e produza muito, eu durmo quatro horas por noite e eu produzi mais do que, mas só que ele não tá contando os remédios que ele tá tomando. É, é, isso aí as pessoas não contam, né? Então ela só fala assim: "Eu estou dormindo quatro horas por noite, estou porrando na minha profissão". Mas você tá contando o antidepressivo que você tá tomando, o ansiolítico, o remédio o controle de apetite, seja lá o que for, porque aí você vê o cara ter um coquetel, é, coquetel também, é, né, para
2: manter, né? E eu e também é isso que você comentou, existe muito essa percepção. A pessoa acha que tá dormindo, hum. mas na realidade não tá, né? Não, não tá é tendo certo. uma... Tá e dormindo mesmo... o que, mesmo que, é que eu...
0: dormir bem até? Só para O que que a pessoa... O que que ela pode sentir? Porque às vezes fala, eu também acho que eu durmo bem. Eu achava que eu dormia bem. É, aí eu comecei a ver, eu, não, eu tenho um transtorno de sono. Mas e aí, como é que eu sei? A pessoa começa a ter déficit de concentração, ela tem
2: sonolência diurna, tem tendência a cochilar durante o dia, tem é, dor de cabeça matinal. Ela uhum. pode começar a ter esses sintomas que pode sugerir perda de rendimento no trabalho, isso pode ser sinais, fadiga, muitas vezes é, começa rendendo muito bem, igual você está dizendo, e depois uns três meses o rendimento começa a cair. E muitas vezes entra quadro, algum quadro depressivo. E é interessante porque é, boa parte desses quadros, eles vêm associado à obesidade. Então você tem essa questão do sono ruim, levando a obesidade e você tem a obesidade também como um fator de risco para a piora da qualidade do sono, que é a síndrome da apneia do sono. Né? Hum. Que ela piora bem a qualidade do sono e ainda ativa toda essa questão adrenérgica que eu comentei, né, do sistema nervoso simpático, que a pessoa fica é, mais em, em alerta, piora, aumenta a cortisol também Nossa, e você acaba... É
1: Mas então a apneia ela tem a ver com o ganho de peso?
2: A apneia é muito relacionada. O principal uhum. fator de risco para apneia do sono é o índice de massa corpórea, né? Uhum. O que é o IMC, que é uma avaliação de obesidade, uma das avaliações de obesidade. Que uhum. é um IMC acima de 30, 35, principalmente é um alto risco da pessoa poder ter apneia do sono. Uhum. Que é o momento que a pessoa deixa de respirar né, por ter muitas vezes um pescoço muito largo, a queda da língua para trás, da laringe, né, então tem, e, e permanece período sem respirar durante a noite. Isso é um estresse muito grande. Né? Muito. Minha, e... minha mãe
0: ela está com o início de Parkinson por conta de apneia. É. E ela tinha 100 micro-despertares por minuto. Por minuto, assim. né? Um valor tipo, acima de 15 surreal. já
2: é bem complicado, um né? Assim, um valor e é sempre, de não é
0: quando você tá puxando é o ar. Por hora, né? é, é sempre quando você tá é, soltando o ar, né? Então você solta todo o ar e aí você... É essa a sensação que você tem, mas só que você tá dormindo. Então imagina quantos microdespertares você não tem durante a noite uhum. que vai gerar cortisol, cortisol, porque o é cara tá muito. acordando e dormindo. E adrenalina, né, também.
2: E o tá, e tá. assim o importante
0: Eu é que é ainda essa é cada cinco minutos. <risos> Esse
2: IMC, além disso, um outro fator, né, que é o IMC, né, que é o peso, a obesidade e tal, uhum. sendo o fator disso para apneia, mas também a circunferência cervical. É. Então, pescoço é, acima de 40 centímetros é um pescoço que sugere que a pessoa pode ter apneia do sono. E também a hipertensão, também é muito associado, né, esse quadro de apneia, ele acompanha da hipertensão arterial sistêmica também, uhum. né, que é um, e, vem, e depois isso vai se juntando. Então você tem a apneia, a obesidade, é, vai piorando a obesidade, e hoje em dia a gente estuda muito a obesidade associada ao diabetes, né. Uhum, que é o aumento uhum. da glicemia no sangue Sim. diabetes é o aumento da glicemia do sangue existem várias causas e esse tipo de diabetes seria mais o popularmente chamado uhum. tipo 2 que tem a ver, a ver com esse estresse todo, aumento de cortisol ganho de peso, essa ciclicidade do sono ruim também está bem engedrado nisso na piora do diabetes né? uhum. e o comer noturno ainda piora mais ainda
1: é. e, <risos> e, e a gente vê todo, tudo isso que você está falando muito relacionado com as doenças mentais então, Sim. as pessoas... Eu não sei o que vem antes, muitas vezes. É. Se a pessoa está deprimida, aí dorme mal, aí acorda para comer à noite, aí vira um ciclo vicioso, ou o contrário, que também deve acontecer, né? A pessoa tá dormindo mal, e aí isso afeta a, tanto ansiedade, Sim. como depressão, como o déficit de atenção.
2: É, quando a gente vê um paciente que ele tem um quadro de, de, de viver com obesidade, né? De ter esse problema... Uhum. É um paciente que ele traz uma carga genética, então não é uma coisa que é tipo culpa dele, né, muitas vezes. Então boa parte disso vem de uma carga genética que ele tem menos saciedade, que ele tem um gasto energético menor, mas ao mesmo tempo ele pode ter sido criado num meio que facilitou o ganho de peso com uma dieta inadequada, com uma higiene do sono ruim, e ele pode ter sofrido, tido problemas, que não teve comunidade foi adequada e ter algum transtorno psicológico, ou um transtorno psiquiátrico, alguma alteração que culmine com esse ciclo todo, uhum, né? Uhum. Só que eu sempre falo para o paciente assim, beleza veio tudo errado, mas você não pode desistir. Vai ser mais difícil para você do que para as outras pessoas, mas a gente tem que combater. Não, né, e, não assim.
0: é, e o jeito que você veio não necessariamente é o jeito que você tem que ir embora, né? Você, é, exatamente. Veio de uma forma.
2: você pode transformar isso e você
0: tem. E não né, dá para jogar culpa sua com... culpa na genética. Na porque genética eu vejo muita, ah, Camila sim. é só genética, então você teve sorte porque é só genética. Hum. Não, eu acho que tem um peso da genética, mas tem um peso sim, grande do estilo de vida. Do né? estilo
2: de vida. Por isso e é. assim, quem tem uma genética que não é tão boa, tem que se esforçar um pouco não mais no estilo de vida. É lógico que, eu é, sempre comento que dieta, né? Dieta significa é, você ter uma vida saudável, né? Uhum. Então, também às vezes esse nome de até criou uma, algo muito negativo. Muito, é. é. No quando você a dieta, você tem que passar fome. É, é, não é exatamente E na isso verdade, tudo. dieta é o que você come. Se Exato. você come todo dia
0: arroz, feijão e batata frita, essa é sua dieta. Uhum. Então, não confunda quando você fala dieta, ai, meu Deus, eu não vou comer nada, vou passar fome. Não, essa é, é outro tipo de dieta.
1: Eu tenho uma curiosidade, assim, que eu não sei nem se você consegue responder, mas a gente sabe que essa questão de mudar hábito é o mais difícil, né? Então, a gente tá falando de estilo de vida, de dieta, é. tudo isso, uma hora, dependendo de como o paciente chega para você, é inevitável, ou ele muda ou ele muda é, os exatamente. hábitos. E como é que você vê? As pessoas realmente têm essa força a mudança de hábito, isso acontece... É mais frequente num determinado é. perfil de pessoas. Tá piorando, está
2: melhorando é, é. o cenário. É, é, muitas vezes, né, você chegar, você estimular a mudança, estimular a mudança de hábito é fundamental. Uhum. Assim, eu não tenho dúvida. Agora, quando você tem um certo ganho de peso, você atinge um, como se fosse um, um nível, um steady state de gordura uhum. que o seu corpo está acostumado com aquilo, né? Isso, é... Ele... Toda vez que a pessoa se esforça para perder peso, isso ativa vias de aumento de apetite e de restrição de gasto energético. Eu não estou falando de uma pessoa que está um pouco acima do peso, mas de uma pessoa que está bem acima do peso. E nessas situações, muitas uhum. vezes, além da mudança de hábito que a gente sempre tem que estimular, atividade física, uma dieta adequada, tal uma boa higiene do sono, que, que a gente está comentando aqui que é o principal é, o foco da discussão, é algo que, como você comentou, é muito negligenciado, né? isso tanto pelo médico quanto o paciente, uhum. buscar isso, é lógico que isso é fundamental, mas muitas vezes a gente tem que usar da parte farmacológica para o tratamento. Tá? E, isso, e essa far- farmacológica muitas vezes tem que ser usada para um período muito longo, e ela não é tão levada a sério, geralmente, né, é, uma, é algo, o tratamento farmacológico da obesidade é uma coisa que tem muito preconceito, porque ele é muitas vezes mal indicado, é
0: indicado para pessoas que não precisam. Não, e o preconceito é. É do que o gordo, ele é um é vagabundo, exatamente, ele é, o isso que é muito e aí você olha o anorexo, que é a mesma coisa, mas na outra ponta, né, coitadinho, Espeitado, tá né? passando fome e o outro não, ó, se esbanjando de comida e algumas situações é,
2: também é a verdade. cirurgia acaba Exato. sendo uma ponte para uma melhora uhum. uma ponte é a para a melhora do, dos é verdade, hábitos, entendeu? é redução. isso que a gente tem que pensar tem que, que mexer no lado psicológico, certeza sim, né? sim mas a, a, é, quando o paciente vai para o uso do medicamento uhum. vai é, todo um... principalmente, pra, mais ainda para a cirurgia é, bariátrica, ele tem que entender que a cirurgia bariátrica não vai resolver 100% os problemas dele Uhum. e que ele vai ter que mudar. Senão, ele também tem chance de reganho com cirurgia bariátrica. Uhum. Essas uhum. duas questões, tanto a cirurgia quanto a medicação, pode melhorar a apneia de sono e uhum. tende a melhorar. As medicações quais? Eu falei, as medicações não, é né? Nem todas. Porque daí entra o preconceito com as drogas mais antigas, uhum. que é um conceito, na realidade, são drogas que, inclusive, interferiam no sono. Bastante. Existe uhum. indicação hoje para usar, por exemplo, cibutramina? Existe, mas é uma droga que vai interferir no sono, provavelmente. Uhum. Agora, existem uhum. drogas mais novas que têm pouca interferência no sono. Uhum. Por exemplo, os agonistas receptor GLP 1 que são drogas é, que chamam liraglutida, semaglutida, tem uma mais recente que vai ser lançada chamada tirzepatida que são drogas que não teriam uma influência no sono, mas uhum. que favoreceriam o um tratamento. Uhum. Então, é, é, também tem esse lado que a gente poderia, que seria importante, é lógico, né? Lógico. A higiene do sono, a mudança de hábito e indicar a droga corretamente, indicar a cirurgia. É, que tem o um indicar corretamente,
0: é, mas também tem aquele paciente e, e também foi um dado que eu vi, que mais de 75, 80% das pessoas se automedicam. É. Sim. É. Então, cara, é, o cara te dá aqui 0,25, dá um mês e meio, você fala que tá tomando 0,25, mas na verdade é 0,75, é. você já passa pra 1,25 com um e meio, e no final, a hora que você vê, você já está tomando três comprimidos, depois de seis meses, e o médico acha que você ainda está no 025 lá atrás. É,
2: isso... E tem é muito do, das medicações, assim, para perda de peso, ela principalmente quando é usada sem indicação, ou sem acompanhamento médico, são usadas muito intermitentes, sabe? Ah, usar dois, três meses, perder um pouquinho, suspende ganhar de novo. Uhum. Então, isso é um erro... Né, no tratamento. Então, por isso que cria toda essa questão com as medicações que acabam não sendo tão interessante. O abuso por um uso, o não uso o correto do outro, uhum. a não visão por parte do paciente e médico, que a obesidade é também uma, uma doença, uma um doença, problema. Uhum, né? uhum. Então, isso tudo atrapalha no tratamento. Né? Agora, as medicações para o sono, que vocês devem ter discutido muitas vezes com, psiqui- com pneumologistas Sim. ou com e com neurologistas tem um potencial de abuso grande, né, uhum. com dano grande para o paciente, uhum. inclusive os bens diazepínicos, uhum. né, Isso. que eles têm a longo tempo, a longo prazo uma chance de piora de cognição, de risco uhum, de exatamente. queda, de fratura, muito, muito abuso em idosos, que também... E aí até trago um dos dados, né, que também não é muito da minha hora, é mais da hora da neuro, mas uhum. as publicações mais recentes com sono, atualmente, elas relacionam muito sono com demência. Isso. Você comentou do Parkinson, você Sim. puxou do Parkinson. Alzheimer é, Mas Bancos é tanto do cognitivos. Alzheimer também, né? Uhum. Só a demência vascular, que ainda não fechou tanto, né, que é o <coughs> pro derrame, pro poder. Tá. mas para Alzheimer, e o Alzheimer, além de ter a relação é, com, assim, de estar sendo descrito agora cada vez mais, várias populações, essa relação da demência com sono ruim, sono curto, sono entrecortado, com vários distúrbios do sono, né, tem também a relação do diabetes com Alzheimer. Diabetes é muito relacionado com Alzheimer, né, até teve uma uma época que era chamado Alzheimer de uma resistência à insulina cerebral, que seria um diabetes tipo 3, de tanto que tem essa relação. Olha! Então, você junta já demência com obesidade, com diabetes, com uma higiene do sono ruim, e aí você vai pensando em todo esse globo aí. Como, e aí você entra uma outra coisa que a gente não comentou ainda, de uhum. uma parte de alguém que está numa vida mais na meia-idade e tal, que é a questão sexual também. É verdade. E aí, principalmente, a gente discutiu da parte dos hormônios femininos e dos hormônios masculinos. Esse aumento de cortisol com o sono ruim, né, que ocorre no início com esse sono entrecortado, com a apnea do sono, com trabalhadores noturnos, que não pode esquecer, (risos) ser duro, que muitas vezes não tem como mudar, você diminui a produção de testosterona. Existe uma redução da testosterona também, do hormônio masculino pela manhã, que também é pela manhã. O ciclo, o hormônio masculino, ele também segue um ciclo e tem um aumento de produção de testosterona pela manhã né, por volta das Quando você aumenta muito o cortisol, você também reduz essa produção de testosterona. Então, você tem essa Isso questão que... tanto no que... homem
1: quanto na mulher, a gente está falando é, de o ambos. Do,
2: a mulher não tem essa ciclicidade, é mais difícil a dosagem do estrógeno, não é tão... Sim, nem a linha da testosterona é simples, mas ele hum. não é tão cíclico quanto no homem essa dosagem de testosterona. Tanto que quando a gente hum. vai dosar no um paciente, ele recomenda, colha pela manhã, por volta horas. Ah, entendi. Tá, então, é... É, isso também impacta nessa aí, pode impactar na saúde sexual também. Com certeza. É, então você tem isso, essa testosterona baixa também está relacionada com esse contexto Bom. dessa síndrome metabólica, da obesidade, da pneu do sono, do sono ruim, do sono entrecortado, testo baixa, menos massa muscular, mais uhum. massa gorda, uhum. piorando tudo isso, menos atividade física, menos exposição. Né? para o homem é para a libido, a parte sexual, mas também tem a ver com a libido para a vida, com a Sim. disposição para fazer as coisas. Sim, né? uhum. Então, é, vai somando tudo isso, tanto é. linkando essa parte hormonal.
0: Não, uhum. e é tão inteligente porque, olha só, você que está ouvindo e, e, e assistindo aqui. Você fala, ah, mas eu não quero me dar, eu quero só não me alimentar direito aqui. Aí você fala, olha tudo, a natureza ela é muito sábia, né? É. E aí você vê tudo o que acontece no seu corpo, se você faz pequenas mudanças, ninguém tá falando aqui até agora de você ser o próximo atleta, o profissional, você tem que fazer seis horas de... Ninguém falou da quantidade de exercício, a intensidade de exercício, apenas uma questão de estilo de vida e o quanto que é o seu estilo. Se faça a pergunta, qual é o seu estilo de vida hoje, que se não tiver mais ou menos dentro desse script aqui, Vão ocorrer determinadas... Então, meio que vira uma matemática, né? Uhum. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso, que por consequência que acontece isso vai pro outro, e do outro vai pro outro, e no final você fala assim, pô, diminui minha vida em 10 anos. É, diminui sua vida em 10 anos. Uhum. Não, e... Diminui em 15 anos.
2: E esse negócio de ser linkado, igual você comentou, né eu te lembrei de... Um... Teve uns anos eu fui um congresso é, nos Estados Unidos, um congresso de diabetes que a gente tinha, da ADA, né? Sociedade Americana de Diabetes, e aí foi uma, uma apresentação oral de um um pesquisador, que é, era um tema na época que é muito em voga, que continua sendo, que é da, da flora intestinal, Sim. influenciando o também... no cérebro também, é, né? Que intestino. teria uma influência grande, tanto em síndrome metabólica, hum. obesidade, diabetes, tudo isso. E aí eles faziam justamente dieta noturna, com excesso de gordura, e viam a mudança da flora intestinal, que ocorria para uma forma mais obesogênica. Então a gente fica pensando, putz... Hum. Eu vou tomar um suplemento, vou tomar um probiótico de bactérias do bem, para ficar com umas bactérias do bem funcionando, o meu intestino evitando que ele ganhe peso. Mas eu como à noite, como de madrugada. Aí você está estimulando você ter uma flora intestinal bezogênica. É lógico, assim, essa flora também vai vir se você comer gordura ao longo do dia. Mas eu achei interessante isso que o estudo era só à noite para mostrar uma prova de conceito. Não, e, e o próprio Yesh no Vic,
0: você Muito também legal. tinha milhões de, 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 de neurônios, eles estão dentro do intestino. Hum, e é. isso eu nunca imaginei. Então, você fala, ah, o neurônio é só no cérebro, não, tá no intestino não, também. No então, o, o que de fato você é. Você está dirigindo o carro, você vai colocar aquela gasolina podre, ruim, é a mesma coisa para o corpo. Então, assim, ah, por que, que eu não consigo me cuidar? Eu acho que tem uma influência muito grande da, da mídia, da, das indústrias, de alimentícia, botando um monte de propaganda com cores, né? Muito lúdico. Mas tem um trabalho também de você se conscientizar e falar, cara, é, 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 eu já falei em outros episódios aqui, a Camila me ajudou muito quando ela falou do chocolate amargo. Eu sou formiga mesmo, de verdade. Você não me vê, é, ela já viu, ela ficou assustada. Se eu, se eu tacar o primeiro pedaço de doce, eu vou devorar ele inteiro. E aí eu tava na casa dela e até falou, pô, não sobrou ela, pra ela mim. Ele
1: devorou o meu, no caso. <risos> o meu potinho, mas tudo bem.
0: E aí, é, mas ela falou, pô, come então o meio amargo ali. No começo você fala, putz, porque você tá muito acostumado com aquele doce, né? É o leite, não sei o quê. E aí, hora que você vai mudando, você fala, putz, e não é que ajuda mesmo? Então, são pequenas mudanças que você faz, que tem um... Lá na frente, depois, um resultado gigantesco, que a pessoa quer ter já o resultado. E ela não quer passar pelo processo é. que precisa passar. Mas eu acho que isso é, é o principal, ela tem que passar, porque senão não vai haver mudanças. Aí é como você falou, pode fazer a bariátrica que você vai engordar, isso. pode tomar o remédio que você vai engordar, porque você vai estar tá tendo comer noturno, então não vai adiantar nada você está fazendo outra hum. coisa.
1: É, e acho é. que também tem todo o contexto onde a pessoa está inserida, Exato. que isso com certeza influencia. influencia então, de novo, as relações que essa pessoa tem como é o trabalho dela, porque isso tudo vai gerando um estresse que depois impacta em todo o resto. Não, e se ela cresceu um que sono, você cresceu,
0: comendo para gastar tudo, ah, eu, eu chorava, minha mãe chorava, meu pai chorava, meu Também. avô chorava e eles comiam muito.
1: É, para não achando... chorar eu ganhava é, é, um chocolate. Isso, exato. Você
2: trouxe do contexto, aí tem um lado que é muito complicado, né, que muitas vezes a gente faz uma cobrança da dieta saudável, do estilo de vida saudável, uhum. mas a gente vive num país, né, que tem uma disparidade social Muito grande e e a comida que tende a ser mais saudável é mais cara, né? É verdade. E e a os locais de prática de atividade física geralmente estão no centro, pelo menos na periferia. E quem trabalha geralmente, que tem uma renda menor, dirige mais ou pega mais transporte público. né, com um tempo maior de condução.
1: Ou tem que trabalhar à noite.
2: E o outro detalhe Hum. é que na maioria das vezes são mulheres que têm essa dinâmica de trabalho mais longa Hum. e além disso tem o o lado que elas têm que cuidar da casa na maioria das vezes. Hum. né, E tem esse turno com as crianças e com a alimentação muitas vezes do homem da casa também.
1: Hum. Ah, E aí você vê o que? A obesidade
2: crescendo Hum. em populações menos favorecidas com menos acesso a um tratamento mais adequado da obesidade com menos acesso a uma boa higiene do sono. E e isso você vê passando para as crianças também. né? Então, é é um lado que... Tem um congresso agora que vai vai ser na Irlanda, que é um congresso de obesidade, né? E eu estava na programação, boa parte é essa discussão social do tratamento e uma discussão de políticas públicas para favorecer o tratamento da obesidade. E isso é um um ponto que é é necessário, é fundamental Fundamental. para ter um engajamento maior. Sim, né? sim. O aconselhamento individual a gente consegue fazer, né? mas isso precisa entrar na escola, precisa entrar... É, ter as atividades, é, mais atividade recreativa, ter mais segurança para a prática de atividade, ter agilidade de transporte, são, tem São várias isso que vai ações entrando,
1: sistêmicas que né? precisam acontecer. Que
2: precisa, né? Isso de um lado. Mais do individual, aí falar, putz, a gente falou aqui um monte de desgraça, né? <risos> Trabalhador noturno, esse é. não tem... É lógico, assim, é... é assim, o... O trabalho noturno, ele vai ter que sair de casa já jantado, vai ter que fazer um lanche mais leve na madrugada, ter o o local, muitas vezes o hospital, né, que tem um trabalho noturno, vai ter que ter uma uma dieta mais favorável para essa pessoa, vai ter ter que ter o período de descanso nas 24 horas subsequentes, né, que muitas vezes vai somando um plantão atrás do outro, que vai dificultando. A pessoa no dia a dia, ela tem que ter um, um tratamento da obesidade mais global, visando buscar a higiene do sono, trabalhar isso bem, trabalhar a parte alimentar, ter o apoio multidisciplinar, e você ir combatendo tanto a genética quanto o ambiente que você está, porque, no fundo, a máquina que você tem é você que vai ter que cuidar, né? Mas tem solução para isso. Isso que é interessante. Uma das soluções é a melhora da da higiene do sono, né? E tratar isso que piora o sono.
0: Inclusive, no próprio, nesse trabalho noturno, tem o trabalho também de se tem pessoas do mesmo no mesmo trabalho, né, com uhum. o mesmo cargo, você olhar o cronotipo dessa pessoa. Né? Se ela é um cronotipo mais, mais é, vespertino, uhum. coloca ela para trabalhar é. mais à noite. Se o outro é mais matutino, Verdade. troca o turno com essa pessoa, porque biologicamente ela também pode performar Isso. melhor.
2: É, porque esses genes, o que eu comentei, é, assim, essa ciclicidade é a maioria. Lógico, Exato. você tem uma curva uhum, normalidade, uhum. mas você tem pessoas que escapam disso é, e que funcionariam bem. né. Sim. Não tem... Não é pra 100%. E aí você identificar quem poderia se favorecer, muito tô...
0: Você falou muito da, da, da parte de glicemia, né? E aí me linka muito o açúcar, né? Uhum. E eu tenho um, um endócrino que eu fui muitos anos ah. da minha vida, faz 3 anos que eu não fui no endócrino. É... E fui 16, 17 anos seguidos, né? Sempre fazendo um check-up e tal. E ele sempre falou, cara, corte o açúcar refinado da sua vida e eu não consigo cortar ele. E... Uhum. Ele é muito ruim, ele faz tão mal assim mesmo. É
2: que não é só açúcar refinado, né? Qualquer açúcar, né? Mas a gente fala muito de índice glicêmico. Perfeito. É, porque ele vai fazer você ter uma liberação muito intensa de insulina. E essa liberação muito intensa de insulina não vai ser muito favorável tanto para a sua parte inflamatória do seu corpo.
0: É porque dizem tanto... que ele é muito inflamatório. É, né? então e... é por isso que você produz muita insulina você sem pro... precisar. Você produz muito. Para que você produz uma insulina? Até desculpa. É, a
2: insulina é um hormônio que é secretado por uma região, por umas bolinhas que a gente tem no pâncreas que a gente chama de ilhota, e ela é liberada em resposta, especialmente existem outras liberações, hum. à ingesta de carboidrato. Tá? Carboidratos são os açúcares isso. em geral. Macronutrientes. E aí a gente come, a comida vai para o estômago, vai para o intestino. intestino né? quando chega no intestino você absorve. Tem tipo, quando você absorve muito rápido esse carboidrato, você libera muito rápido a insulina, às vezes numa dose suprafisiológica, às vezes você não precisaria. Ou você tem uma dificuldade de tatear isso, né? O corpo sente. A insulina tem um papel anabolizante. E ela é anabolizante, tanto para músculo como para gordura. Ah, perfeito. Entendeu? Então, esses picos de insulina vão favorecer o seu acúmulo de gordura também. Uhum. Né? E tem um outro detalhe, ela dá uma saciedade imediata, só que você faz um pico de insulina, vai para o seu cérebro, dá uma saciedade, você fica satisfeito, só que ele acaba em 30 minutos.
1: Hum... 30 minutos. E aí, isso que é você importante. já tá ah. com fome de novo. Por que então, você come o açúcar, você, você passa a
2: fome na hora. Come uma bolachinha, então fala, ah, come um cookie à tarde, uma bolachinha, é. que é só carboidrato, é só açúcar. Você vai ter uma saciedade meia hora. 30 minutos depois, vai comer só. outra bolachinha. Né? E o... E até, falando de, de insulina, outro hormônio que, com o sono, com a restrição do sono, você tem um déficit a leptina, que é um outro hormônio Sim. de saciedade. Isso. Então, a privação de sono também aumenta a fome por uma deficiência de leptina, que ela é reduzida nas pessoas que têm privação crônica. Uhum. Mas voltando para a insulina que você comentou, o que, que você faz para evitar isso? Esse... O que, que é um alto índice glicêmico? É suco, tem alto índice glicêmico. É então, tipo esse açúcar, você está pensando no suco de laranja é, uhum. coado, ele vai ter um alto índice glicêmico. Farinha né, branca, assim, por exemplo, qualquer tipo de farinha que você come sem outro ingrediente, tipo um pãozinho puro, uma bolachinha, tudo tem alto índice glicêmico. Tapioca, que todo mundo Nossa, acha também. lindo. Né? Comi alto de, de manhã, achando que eu tava fit Só que assim, eu falei <risos> tudo isso livre de outros, Só que se você pega essa composição De tudo que eu falei Você uhum. inclui fibra, gordura e proteína uhum. Então na sua tapioca Você tem uma boa fatia de queijo Paralela a isso Você comeu uma, fu- uma fruta com mais fibra Você tomou Alguma outra coisa que segurou o índice glicêmico da tapioca, entendeu?
1: Muito
2: ah. bom. É, se você... Puts, é, então olha que composição, estratégia. Isso, isso, se, isso é o mais e importante. E aí você tá vendo a composição da sua alimentação. Isso, que legal. Que você, e, e é isso que você falou da restrição. Antigamente a gente tinha muito... A base da alimentação em carboidratos, a gente vê que dá para reduzir carboidrato e e essas coisas das dietas muito restritivas, elas são interessantes no estudo porque quebram alguns paradigmas para o dia a dia, sabe? Necessidade de lanchinho toda hora, que hoje a gente vê que não é uma coisa que isso é muito individual, que você precisa ter uma base da alimentação de carboidrato, que a gente vê que não é assim obrigatoriamente, você pode... Reduzir o carboidrato e continuar sendo saudável. Sim. O jejum intermitente, para mim, o que ele traz de benefício é que mostrou que não precisa mais fazer lanche à tarde. Que não... <risos> assim, sinceramente, concordo com você. Ficar 18 horas em Verdade. jejum, para mim, eu não ia é, ficar eu tolerar. Não consigo também. Mas o. Então, do... da insulina, é muito isso. Né? Então, é muito Quando mais você... a qualidade.
0: Então, você que está vendo, assistindo, olha que interessante. Não é que não coma, mas entenda que se você comer um chocolate. Ele vai dar um plio. Um o chocolate
2: plico. não tem alto índice glicêmico. Ah, não, não A Coca-Cola, o cho- o, sei lá.
0: É, o que tem.
2: Porque o chocolate, boa parte. Do, o chocolate, por que, que é o alimento que mais engorda que existe no planeta? Porque ele tem. Boa parte da composição dele engordura. Ah, ele não faz índice glicêmico alto. Não sabia. Ele engorda mesmo, entendeu? Ele já vai, já. Faz parte de você.
1: Já fica (risos) ali naqueles lugares.
2: né? Mas assim, e ele dá bem-estar, né? Porque ele tem metilxantinas, né? Que são semelhantes ao café e o chá ele tem um pouco de carboidrato que dá uma saciedade imediata, dá um bem-estar imediato, ele tem uma boa parte da composição de carboidrato, uhum. mas ele tem muita gordura e talvez seja uma das gorduras mais palatáveis uhum. que a gente tem. Dificilmente a gente come uma coisa com tanta gordura que é palatável. E, o carboid- e a gordura do chocolate, ela tem no- ca- qualquer gordura, né? Um grama de gordura tem nove calorias, né? Sendo que um é. grama de carboidrato e de proteína tem quatro, quatro e meio, Então, como ele tem muita gordura palatável, você acaba comendo mais. E aí, o chocolate à noite também não deve fazer muito sentido por ser estimulante, também, né? E aí, café, chocolate, Calorzinho. álcool, né? Uhum. Que pode piorar a pneu do Mas sono é interessante também. você trazer isso, uhum. porque
0: você tem as outras possibilidades e ele não dá aquele pico de glicemia. Um pico de insulina, e né? E é... de glicemia junto. Isso. E aí, você depois tem aquele a efeito rebote à queda. Aí você quer de novo. Quer de você novo, precisa exatamente. estar aqui aquele... é. ligadão, né?
2: Não, e tem gente que às é. vezes tem até um mal-estar depois, né? Que a gente chama de hipoglicemia reativa. Isso é muito relacionado a uma alimentação com muito carboidrato de alto índice glicêmico. Uhum. É, então, isso... A gente entrou agora na área da nutrição. Não, e é legal, então é
0: muito mais mais interessante você olhar os índices glicêmicos em si do que você ficar... Ah, isso aqui tem X% de gordura ou de de açúcar. É, eu acho que
2: a composição da alimentação né, é importante, você tem que ter proteína, uma quantidade de proteína suficiente para manter sua massa muscular, inclusive nos... Projetos de perda de peso, né? Trabalhar nos carboidratos com mais fibra, né? Um carboidrato mais integral, que tenha menos elevação. Comer sempre o carboidrato junto com proteína e fibra. E e assim, é lógico. Eventualmente, se você quiser comer algo com índice glicêmico eventual, também não é. Não não precisa ser totalmente restringido. Totalmente. Só que ser uma coisa mais recreativa e não uma coisa do dia a dia, né? no final de semana, eventualmente, né? mas você, eu acho que é uma, é um ponto que é legal, isso de você ter um, também ter um suporte da nutricionista que ninguém é obrigado a saber, né? você não sendo nutricionista, não sendo médico, todas essas composições, é legal você ter um conhecimento de você compor um prato, então se você não conhece isso, conversar com uma nutricionista, ter é um suporte legal e, e entender como você está montando sua
0: dieta, eu acho interessante. E passo Muito a passo, bom. né? Acho que isso é o mais importante, né? E saber que é você é um isso. indivíduo, um ser único, único. né? É. E não ficar é. olhando do João da Maria para ver o que de Exatamente. fato funciona melhor para você, né?
2: E você trabalhando tudo isso junto, trabalhando sua dieta, sua atividade física, o sono, entrando com medicação se necessário, muitas vezes Sim. que vai ser e e cirurgias que forem necessárias, isso vai ser indicado conforme o caso, né? Mas para ter uma... pensando na sua vida, se tornar uma vida mais saudável, mais agradável. né?
1: Eu ia pedir uma mensagem final, ele acabou de resumir aqui os principais pontos que você trouxe. E foi ótimo te ouvir. Ah, Muito, muito obrigada, doutor Ricardo Pérez. Que honra, espero que a gente tenha outros momentos aqui com você, falando de outros temas. Dentro dessa sua especialidade é, se tiver tão algum importante. Eu o que os
0: seus pacientes perguntam mais, alguma coisa. A gente vai trocar figurinhas depois. Eu acho que é até legal a gente pra a gente gravar outros episódios e vai pautando ou f- monta uma websérie de três episódios.
2: É, não, e, e a queixa do sono é frequente atualmente uhum. no consultório, né? E muitos pacientes, quando perdem peso, ref- é, referem para o e melhora Melhorou do meu sono. a minha
1: qualidade de sono. É, Aí, eles do sono.
2: e muitos pedem ajuda para melhorar o sono também, Sim. junto com todo esse contexto. Então, é, eu acho que a mensagem para os médicos, se tiver algum médico ouvindo, hum. é não negligenciar o questionamento do sono como está, né? Eu acho que isso é importante, né? E para os pacientes, para mim a grande mensagem é acreditar que é possível. Independente da sua genética ser ruim, independente de sua situação social estar ruim, ou independente de você ter sido criado num contexto ruim, você pode mudar esse caminho. Existe forma de mudar, isso não está determinado na sua vida, que você vai ter que seguir esse caminho ruim, tem um sono ruim ganhando peso, e terminando com todas as complicações metabólicas ou mesmo das complicações neurológicas da demência e tal, que a gente comentou.
0: Muitíssimo, e, obrigado. E a última pergunta, né? E aonde que as pessoas podem te encontrar aqui?
2: É, eu, tenho um, eu tenho um consultório, né? Meu consultório fica em Janópolis Em São Paulo. É, os, os dados do, do meu consultório tem num site, que é ricardoperesindocrino.com.br Pérez é com Z. Perfeito. E dou o telefone... Fica à vontade. O telefone de lá é 3663-2588. Isso aí. E os outros dados tem um contato de marcação pelo WhatsApp no site. Mas obrigado pelo, muito, pelo muito convite bom e fiquei feliz com a conversa, que foi muito bom. Foi Prato ótimo. cheio
0: aqui para você, então não deixe, não negligencie a sua vida. Então a gente tá mostrando aqui que você, se você negligenciar, seja a sua parte, começa pelo... Eu, eu gosto muito de começar pelo mais simples. Qual é o mais simples para você? Tenta ajustar esse pilar. É a alimentação? Começa por ele. É o sono? Começa por ele. É a atividade física? Começa por ele. E comece degrau a degrau para você criar um hábito de conseguir fazer isso. E depois você vai fazendo mudanças gradativas para não ficar essa maluquice que a gente conversou. Que você consegue depois, hora que você vê, piorou depois de um tempo ou de outro. Tudo no seu tempo. Você é um ser único. Não esqueça disso. Até os próximos episódios.
1: Muito obrigada. Falo, cara, de você. Até os próximos episódios
0: cuidando de você.